2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén Ven, visita y compra en Mule El Fortín Recuerda que en promociones, Mule El Fortín te conviene Mule El Fortín lo tiene todo Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el
3: respaldo de Lotería Nacional.
7: ¡Todas las raspaditas están premiadas! Más info en arroba Vige Ecuador. También participa
8: Vigen Polvo. Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo! presidencia del Ecuador.
9: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio, volvieron los días wow a Claro. Y esta vez, hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. ¡No dejes pasar los días wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información claro.com.es
2: 80, Sistema de emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, en esta trinchera, en esta columna de libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos: SEA, Sistema de emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho al inicio de este mes, que es el 8 del año, el mes de agosto. Arrancamos el octavo mes del año, primero de agosto. Se acabó ya eh, el séptimo mes, el día de ayer. Ya estamos en el octavo, es decir, comenzamos ya eh, en lo que se llama el aterrizaje del año. Increíble, pero cierto, pasa el tiempo inexorablemente. Ya estamos comenzando agosto, el día de hoy precisamente, el octavo mes del año. Y el placer de estar aquí, incompletos, pero aquí estamos con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. ¿Por qué digo incompleto? Porque hoy no nos puede acompañar ni en persona ni en Zoom. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma desde mañana nos va a acompañar en Zoom hasta el viernes porque perdió el invicto. Y no estoy hablando en lo futbolístico, sino en lo sanitario. Perdió el invicto del covid y eso demuestra lo que se lo dije a Fernando Y lo que siempre digo Esta, este, El contagio del COVID es indetenible El 100% de los pobladores del mundo Nos vamos a infectar de COVID Es como la gripe No hay persona en el planeta que nunca haya tenido eh, gripe Siempre, en algún momento, va a llegar la gripe En algún momento a todos nos, nos ha llegado O va a llegar el COVID no puede haber una persona más cuidadosa que Fernando Flores, nunca deja la mascarilla, trata de, de evitar eh, reuniones, pero también son inevitables, igual va al estadio, igual va por aquí, va por allá, siempre con su mascarilla puesta, bueno, le, le, le llegó el COVID finalmente. En algún momento el COVID se mete, Por el COVID está. Lo bueno es que Fernando tiene sus cuatro vacunas y el COVID simplemente eh, con un pequeño malestar, el primer día algo en la garganta una picazón en la garganta pero nada más está totalmente bien en el resto y hoy eh, como tiene, tuvo esa picazón en la garganta el médico le ha recomendado pues, que no puede hablar por teléfono todo muy bien pero ya hacer un programa de radio pues ya es un esfuerzo especial que, que, que la garganta desarrolla entonces bajo esas consideraciones desde mañana ya va a estar con nosotros pero por Zoom obviamente está guardando eh, discretamente el aislamiento que toda persona que sabe que tiene COVID debe de hacerlo. Hay muchas personas. Hay algunos de ustedes, amigos oyentes, que pueden decir por ahí, no, yo sigo invicto. Hay que ver si sigues invicto. Hay que ver si es que verdaderamente no tuviste COVID y no te diste cuenta también. Hay que ver, eh, porque ya de, especialmente en las personas vacunadas, el COVID no genera mayores efectos. Ahora, los que no están vacunados, tampoco... Creo que hoy es un condicionante grave o un peligro grave de muerte. O sea, se ha atenuado tanto el peligro de esta infección que mucha gente que tampoco ha sido vacunada eh, lo ha tenido y no ha, no ha tenido estragos mayores. Pero evidentemente tienen muchísimo más riesgo que aquellos que están vacunados. Por eso es que siempre se recomienda la vacuna. La vacuna es una barrera importantísima. Es una barrera importantísima y se está demostrando ahora también con nuestro querido amigo Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma Pero el que sí está y nos va a acompañar La semana pasada, en cambio, no tuvimos la suerte De contar con él Pero espero que esta semana, sin mayores novedades Podamos estar conectados Lunes, miércoles y viernes Es Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
11: Buenos días, Alfonso, buenos días Distinguida audiencia del sistema de Emisoras Atalaya. Sí, efectivamente, la semana anterior No tuve el gusto ...de acompañarlo a Alfonso Harvey a Fernando Flores Marín... Que, ...de quien esperamos que se reponga rápidamente... ...de la situación que está eh, pasando con el coronavirus del COVID-19... Eh, ...no tuvimos la posibilidad, repito, de haber estado junto a nuestros radioescuchas... ...durante toda esta semana... ...pero fíjate que no obstante haber estado lejos, estaba en Canoa, Manaví... ...escuché a Atalaya en algunos momentos... Eh, eh, de, que me permitían eh, mis ocupaciones. De plano escuché el programa de las 5 eh, de la tarde que, que tenía Andrés Volter y, y eh, Ezequiel... García,
2: eh, Ezequiel Montilla Mont García.
11: Montilla García. Y entonces le envié un, un, una grabación, porque es realmente di difícil ubicar, ¿no? Que eh, Canoa es una ciudad una población muy lejana de Guayaquil pero allá Atalaya eh, se escucha y se escucha muy bien Alfonso.
2: Bueno, eso es importante eh, mi querido Gustavo, claro que sí yo tuve la oportunidad de este fin de semana de estar en Manabí. quiero expresar eh, mi satisfacción por muchas cosas y el sistema de emisoras Atalaya llegó perfectamente por lo menos hasta la pila me llegó muy bien en el carro, a veces en el carretero se pierde un poquito la señal pero ya luego en Manta la pude escuchar perfectamente la señal de Atalaya es una señal verdaderamente fuerte que se extiende mucho más allá de la provincia del Guayas estuve en Manaví y concretamente en la ciudad de Manta tierra natal de mi señora madre y, y de prácticamente todas mis tías eh, estuve en Manta eh, porque se desarrolló la asamblea extraordinaria de AER para la elección de, la, de los dignatarios de los, de los representantes de esta gloriosa institución de la radiodifusión. El anterior presidente, o sea, hasta antes de la asamblea, pues era Cliver José Chica Zambrano, quien fue ratificado en sus funciones por aclamación, junto a prácticamente todo su directorio, Vicente Arrobadito, Luis Alberto Barrera, Tulio Muñoz, eh, y otros, otros grandes radiodifusores a nivel nacional. Tuve la oportunidad de encontrarme con muchos de ellos, con Lenín, eh, Quiño, eh, Lenín Andrade, eh, eh, histórico también radiodifusor de la provincia de Manabí con Raúl Izurieta Mora Bowen un gran radiodifusor quiteño y sobre todas las cosas un gran gremialista eh, estuvo Mariela Viteri, estuvieron algunos algunos de los más importantes radiodifusores, otros faltaron por alguna circunstancia, yo fui en mi calidad de síndico pues tenía que estar presente en la asamblea y fui testigo del enorme cariño y aceptación que la, la familia de la radiodifusión ecuatoriana tiene de Clever Chica. Realmente ha hecho un gran trabajo Clever como gremialista, un hombre dedicado en cuerpo y alma prácticamente a servir a todos los radiodifusores a nivel nacional y de esa manera pues lo, 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 lo aplaudieron y, y sobre todo lo reconocieron en esta asamblea de AER. Felicitaciones a él, a todo su directorio y la esperanza de que estos próximos dos años el trabajo de la directiva de AER sea tan o más eficiente incluso que el de estos años que decurrieron. ...con eh, eh, el mandato de ellos en, en el directorio de aire Eso por un lado, pero por otro, realmente cada vez que voy a Manaví... ...y, y, y en general a, a toda la tierra manavita, pero en particular a Manta... ...yo me quedo impresionado. Manta es una ciudad eh, estupenda. O sea, yo no tengo la menor duda de que Manta es una de las cuatro ciudades... ...más bonitas del Ecuador, con el respeto y amor que le tengo... ...a todo el territorio nacional... Pero ahí, después de Guayaquil, Quito, que son ciudades más grandes, yo diría compitiendo con Cuenca. Cuenca tiene su, 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 su ornato maravilloso, pero Manta también. Manta es una ciudad magnífica. Tiene unos puntos de crecimiento y de desarrollo de los últimos años estupendos. Especialmente, bueno, el malecón escénico toda la vida ha sido tradicional, pero ya en la vía... Eh, vaya, pues, eh, la, la zona de, para Barbasquillo eh, es una cosa maravillosa. Diera la impresión de que uno está en, en, en uno de estos balnearios de Acapulco o de Cancún, que no los conozco, sino que por foto tengo referencia, o de Mar del Plata, que alguna vez tuve la oportunidad de estar. Es una cosa maravillosa, ¿no? Eh, unos edificios, eh, bueno, el mar que es maravilloso. Eh, ya por segunda ocasión me han invitado a, a comer a las cabañas de Santa Marianita y, y, y ya bajando a esas cabañas eh, la, la vista es impresionante porque uno tiene que subir una pequeña colina y luego clavarse hacia el mar y cuando uno va bajando ya para llegar a las cabañas de, 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 de Santa Marianita en donde hay una gastronomía espectacular eh, muy parecidas a las que o sea, en el sistema de cabañas muy parecido a lo que hay por, por Punta Blanca o lo que hay un poquito más arriba por San Pablo, tú conoces muy bien esa zona así mismo, pero acá son múltiples hay muchos más cabañas eh, gastronómicas, pero la bajada es impresionante porque se ve la ensenada y, y es un golpe de vista pero paradisiaco o sea, realmente Manaví tiene esas maravillas Puerto Viejo también es una ciudad muy bonita que, que, que ha crecido mucho, que se ha desarrollado mucho y ya ni que hablar la ruta del sol como tradicionalmente se la conoció en la zona de San Vicente, de Canoa de, de Bahía de Caracas donde, donde tú siempre vas, este, Gustavo más al norte de, 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 claro, siempre se recordará lo triste del terremoto del 2016 pero son lugares naturales espectaculares, la, las playas eh, ecuatorianas de las tres provincias que, que están realmente bañadas en mar, que son Esmeraldas, Manabí y Santa Elena realmente tienen playas espectaculares. Guayas quedó mermada en ese sentido a partir de la separación de Santa Elena que dejó de ser solo península y pasó a ser provincia. Eh, Guayas quedó reducida solamente a nivel del mar a, a la franja de, de, de lo que conocemos como playas o General Villamil. Y digamos concretamente de la franja entre Pozorja que es jurisdiccionalmente hablando Guayaquil y Engabao. Entonces Solamente nos queda esa parte de de, de playa, de océano Igual hay que disfrutarla Y hay que trabajarla mejor Para que verdaderamente se convierta en un gran centro turístico Desgraciadamente, por ejemplo Playas No tiene eh, eh, Esa, eh, esa eh, belleza De infraestructura que, que hoy tiene Manta Y ojo, o sea ambos eh, Manta tiene un lindo mar Sí, está bien Pero Manta se desarrolló bien como ciudad Playas, desgraciadamente eh, se desarrolló muy desordenadamente eh, comenzaron a construir casas a partir, de, a partir de que Playas se cantonizó y tengo que decirlo con mucha pena pues yo soy playero de vieja data yo soy playero desde el inicio de los 70 es que tengo uso de razón Playas cuando era parroquia de Guayaquil no, no, no tenía un gran desarrollo urbanístico que ahora tampoco lo tiene pero tampoco eh, eh, era, era, un, era una parroquia desordenada no Tenía la vía data, que estaba absolutamente libre eh, hacia, la, hacia, hacia la playa y hacia el mar. La, la gente tenía sus casas, sus construcciones en la vía data frente al mar. Eh, el, la población en sí estaba mucho más ordenadita, eh, era muy tradicional, muy bonito, era lo que se llamaba el pueblo de playas. Pero de repente se cantonizó, estamos hablando de los años 80, y desgraciadamente pues, comenzaron a vender terrenos en la playa y ustedes hoy día van a, hoy, ayer, el, la década pasada, lo que sea, vamos a playas y vemos casas construidas en las playas, pero todo desordenadamente, no hay calles, no hay accesos no hay veredas, no hay aceras. Entonces, ojalá algún día playas pueda reorganizarse, porque evidentemente pues, tiene un clima maravilloso, está muy cerca de Guayaquil, pero la única el único balneario real que tiene la provincia del Guayas no tiene la calidad... Eh, eh, turística y sobre todo el ornato que por ejemplo tiene la ciudad de Manta. Yo he quedado una vez más impresionado de Manta, tiene, tiene unos hoteles estupendos y, 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 y múltiples. Manta tiene una oferta turística, hotelera, cinco estrellas por lo menos de cuatro o cinco ofertas turísticas que no las tiene Salinas por ejemplo, que no las tiene Salinas, que no la tiene toda la provincia de Santa Elena, la tiene solo Manta. Aparte tiene hosterías. Y tiene hoteles de, de, de menor calidad, pero que son buenos hoteles. O sea, Manta verdaderamente se ha desarrollado de manera estupenda. Y me alegro por los manavitas, me alegro por los mantenses, porque además tengo un cariño especial a la ciudad en donde nació mi madre, donde vivieron mis abuelos, este, y, y en donde buena parte de mi familia materna pues, nació y creció en, en esa linda ciudad, eh, Gustavo.
11: Sí, en realidad el empuje que tiene Manta es eh, muy especial, Alfonso. Si uno compara la historia de los cantones de Manabí de los canto, de los cantones importantes, no vamos a hablar, por ejemplo, de Tosagua, eh, de, de una serie de cantones eh, jóvenes que fueron surgiendo a partir de la década de los años eh, 90. Eh, Manta es un cantón relativamente joven, frente a Roca Fuerte a Porto Viejo a Sucre, que eran cantones hechos en 1860 1836 como Roca Rocafuerte Manta es un cantón que se cantoniza a partir de los años 50 del siglo anterior ¿no? eh, eh, si la memoria no me es ingrata eh, pero Manta tiene un empuje y una dinámica que lo cambia todo a una ciudad le significó una maldición y en el caso de Manta fue el émbolo que ha logrado su desarrollo. Porque la verdad se sea dicha, Inepaca, que fue la primera industria atunera del Ecuador, Van Camps, intentó radicarse en Bahía de Caracas. y allí todavía hay un, un hombre que que trabaja en la industria tunera como es don Bernardo Bius, Viejo capitán viejo empresario eh, se afincó en Manta se casó con una señora eh, Boden en Cabagnaro y tiene una familia muy eh, bien lograda don Bernardo como yo le digo conoce esta historia Van Camps llegó a Bahía de Caracas en la década de los años 50 del siglo anterior en esa época, Bahía era el más importante cantón de Manaví. Y entonces unas, hubo, perdónenme, hubo una serie de personas a las cuales pues, le molestaba el olor de pescado desembarcando en el muelle. Y básicamente le obligaron a Van Camps a retirarse. Y entonces Van Camps le hace inepaca hoy día, se fue a Manta. Por eso es que Van Camps está en el centro de Manta. Por eso es que Inepaca está en el ombligo de Manta. Porque pues los manteños la cogieron rápidamente y la industria del atún se convirtió Manta en la capital atunera del Océano Pacífico Oriental, Alfonso. Sí.
2: Y, y en buena parte también, este Gustavo, hay una diferencia, ¿no? Cuando tú tienes lugares ...geográficos, ciudades o poblaciones, en donde los que habitan ahí tienen como su sitio de residencia ese lugar. Es diferente a lugares como por ejemplo playas, en su momento salinas y aún, aún ahora todavía salinas... ...que terminan siendo simplemente puntos de residencia temporal, es decir, gente de otras ciudades que invierten, que compran una casa, un departamento, lo que sea, y van a vacacionar, como se dice. Entonces, no es lo mismo. Manaví tiene una virtud. Los manavitas son muy manavitas. Viven en Manaví. Y, ojo, Manaví debe ser la provincia de, 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 históricamente como, 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 como eh, punto de origen, hablemos así. De, de, debe ser la mayor población histórica del Ecuador, porque... Eh, Manaví no solamente que tiene hoy eh, mucho más de millón y medio, casi dos millones de habitantes, sino que desde atrás eh, a, a, a la fecha actual, pues cuántos manavitas no viven en el resto del país y cuántos manavitas no viven en el exterior. O sea, en Manaví eh, ha nacido muchísima gente, muchísimos millones de ecuatorianos han nacido en Manaví en, el último, en, en los últimos 80, 100 años, muchísimos manavitas. Pero el manabita a diferencia de, de lo que ha ocurrido con Salinas o lo que ha ocurrido con Playas, para poner dos ejemplos. El Manavita vive en Manaví. A pesar de que mucha gente se fue a, a, a otros lados, pues el Manavita vive en Manaví. O sea, ahí vive el empresario Manavita. Ahí vive el político Manavita. Ahí vive la gente que, que, que quiere vivir bien. Y entonces han hecho crecer a su provincia y en especial a sus ciudades las, las han hecho crecer bien. Ese es el problema cuando... Eh, hay otros puntos que son solamente turísticos o, 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 o de vacaciones tempo, o de residencias temporales, o sea, de vacaciones, como playas en su momento, como salinas, en donde la gente que pudiera verdaderamente eh, hacer crecer a esas ciudades eh, o a esos lugares no, no tienen su punto de residencia ahí. Viven en Guayaquil, viven en Quito, viven en otros lados, no viven en playas, no viven en salinas. Y entonces, al final de cuentas, eh, desde que se convirtieron en cantones, en el caso de provincia también cantón y luego eh, eh, en el caso de Salinas, luego can cantón primero y luego provincia, en el caso de playas, se, convirtieron en eh, se convirtió en cantón. Viven eh, o residen las personas que forman parte del pueblo en sí, ¿Y que terminan eh, llegando a los poderes municipales para repartirse troncha, para, para, para trabajar en beneficio exclusivamente de zonas en donde están los votos, y se olvidan de la otra parte. Y entonces, claro, vamos a playas. Salinas lo he visto bastante mejor en los últimos años que, que, que en tiempo pasado. Salinas lo he visto bastante mejor. Estuve en Salinas hace poco, pocas semanas atrás y la verdad que ha mejorado muchísimo en su ornato, en sus calles, etcétera Pero playas no. Playas, desgraciadamente, eh, no, 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 no logró ser un centro de, de, de crecimiento como su lugar, su clima, sus bellezas naturales lo hubiesen permitido. ¿Por qué? Porque no ha tenido grandes administraciones. Claro, sus exalcaldes o alcaldesas pueden decir, sí, nosotros servimos al pueblo, que por aquí por ahí, maravilloso, me parece muy bien. pero Y la parte turística de playas, y la parte turística de ese sector, no ha crecido mayormente. Eh, es más, yo diría que en ese aspecto y en esos puntos Hace 50 años o hace 40 años playas era más bonito que ahora. Igual, igual hablo de, en, la península, en la provincia de Santa Elena, igual hablo de los sectores eh, referentes al cantón Santa Elena, de donde tú hasta hace poco tenías ahí una propiedad y pasabas mucho tiempo, Gustavo. A mí me desespera ir a Punta Blanca. ¿Por qué me desespera ir a Punta Blanca? Porque siendo un lugar paradisiaco desde lo turístico... Teniendo muy bonitas casas y muy bonitos edificios, hay mucha gente que ha invertido ahí mucho dinero. Sin embargo, en el ornato, un abandono total de los municipios de turno del Cantón Santa Elena. No hay ni aceras y bordillos, hay cuatro o cinco entradas ahí todas de tierra, excepto una que es asfaltada, pues, sin bordillos, sin, sin señalética, unas calles estrechísimas en donde si se parquean carros no pueden pasar al mismo tiempo un vehículo de ida y un vehículo de vuelta, o sea, todo un desastre. ¿Por qué? Porque los alcaldes no se preocupan de eso. Los alcaldes, eh, eh, el dinero que reciben, por un lado, como todo en la política, a veces dejan dudas en la administración. Y lo que invierten lo apuntan hacia los sectores populares en donde pueden conseguir los votos. Pero no se preocupan. Por ejemplo, en, en Punta Blanca, ¿cuántos miles, centenares de miles, por no decir millones de dólares, recauda el cantón Santa Elena de los impuestos prediales? De Punta Blanca. Debe recibir fortunas. Eh. No me queda la menor duda de que Punta Blanca debe ser el centro de recaudación eh, 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 predial más fuerte del Cantón Santa Elena. Y es en el que menos invierte el municipio. Casi no invierte nada. O sea, solo recoge plata, pues no devuelve en ningún tipo de inversión eh, eh, de ciudad. O sea, el ornato está totalmente abandonado. Ha quedado exclusivamente a la iniciativa privada, pero como municipio no invierten, ni siquiera en hacer ají bordillo. Entonces, Ese tipo de cosas es lo que desgraciadamente no, no, no han permitido que estos bellísimos balnearios desde lo natural, Punta Blanca, eh, Libertad, eh, el, 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 otros, otros recintos del Cantón Santa Elena, el Cantón Playas, etcétera, no hayan tenido el crecimiento hermoso y magnífico que, por ejemplo, lo hemos podido ver ya desde hace algunos años en la ciudad de Manta. Bueno, vámonos a la pausa, Gustavo, vámonos a la primera pausa para retornar con temas políticos y algunas cosas interesantes, pero no quería dejar de comentar sobre este tema que para mí también es muy importante. Ya volvemos. Solamente eh, Sí, sí. la actualización de Manta es el 4 de noviembre de
11: 1922.
2: 4 de noviembre de 1922, 18 años antes de que mi madre nazca en esa ciudad. Pausa y volvemos.
12: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Bet 593.es Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú.
8: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo! Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo! Presidencia del Ecuador
7: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
8: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
7: Guayaquil
6: crece planificadamente y de forma sostenible hacia la Vía a la Costa, con obras que han beneficiado aproximadamente a 35.000 familias, generando más de 3.000 empleos. La Vía a la Costa renace como una nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
14: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
15: Presidencia del Ecuador
8: Urbaceo y Municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucholote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al Centro de Acopio de Bastión Popular, Bloque 5, Manzana 310. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales a @urbaceo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más.
12: Alcaldía de Guayaquil ¿Sabías que en Guayaquil el exceso de velocidad es una de las principales causas para que ocurran siniestros de tránsito que siguen dejando muertos, heridos y mucho dolor? La ATM recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad Al conducir, cuida tu vida y la de los demás Baja la velocidad la ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
14: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilita el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo
2: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Viaja conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar, conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides. Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en
3: el aeropuerto con atención 24 horas. En al día. Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá Marianela. A mí me gusta que me digan Nel.
3: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app, Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool
2: Muy bien, retornamos a la segunda parte. Vamos al tema político y más que al el político electoral. Eh, cuando ya estamos a pocas horas de que se cierre el proceso de eh, elecciones internas, llamadas primarias, eh, es importante señalar de que eh, justamente quedan, creo que 24, o 48 horas. Hasta el día miércoles se deben de desarrollar, entre comillas, las primarias. Es decir, un proceso democrático interno en las organizaciones políticas, que determinarían pues, cuál es el candidato oficial o formal para, eh, que representa esa agrupación en las contiendas electorales, en este caso seccionales, para alcaldes, prefectos y concejales y presidentes de, de juntas parroquiales, que son las opciones eh, democráticas que se van a tomar en cuenta para el mes de febrero del año 2023. En esto, mi querido eh, Gustavo, hay que ser claros, realmente este sistema que alguna vez impuso en el Código de la Democracia, que intentó emular lo que pasa en Estados Unidos, aquí realmente no, no ha tenido una, una acogida tal cual como se lo quiso hacer. Aquí no existen las primarias en las organizaciones políticas. Primero, a ver, pero partamos, partamos realmente de, 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 de lo que corresponde, de lo que corresponde decir. Primero, somos dos sociedades totalmente distintas, totalmente distintas, y en los políticos más aún. En primer lugar, en, en, eh, por ejemplo, para compararlo con Estados Unidos, las personas que hacen activismo político en los Estados Unidos son políticos a tiempo completo. O sea, los que participan en primarias en Estados Unidos son senadores, son líderes de sus organizaciones políticas, que tienen a sus adherentes... Más allá de, 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 de la gran agrupación general del partido o, o de la organización política, ellos a su vez tienen dentro de esa organización política adherentes, son líderes de esa organización política. Son gente que activa políticamente 24 horas, que son senadores, que son gobernadores de Estado, o que han sido senadores o son representantes o son eh, verdaderos líderes a la interna que hacen política 24 horas 7 días a la semana en segundo lugar allá los adherentes o afiliados o como se los quiera llamar eh, este Gustavo son también adherentes a tiempo completo o sea, es, gente, es, es como un club social tienen su membresía eh, activan, incluso aportan económicamente en algunos casos hay una participación directa del adherente, del, del partidario. Entonces, ahí sí se pueden organizar estas primarias, ahí sí pueden haber varias opciones que responden a los liderazgos internos eh, de, 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 de múltiples personas que hay en la organización: Partido Republicano, en el Partido Demócrata, sin prejuicio de que exista un gran líder, eh, que generalmente han sido los presidentes. Y es más, incluso los propios presidentes cumplida su función nacional, es decir, de ser presidente de los Estados Unidos. Habitualmente dan un paso al costado del activismo político diario y se quedan simplemente como referentes, aparecen en algún proceso a dar un comentario, o se le pegan a algún eh, candidato al que quieran apoyar y punto, pero no es que son los que ya deciden o manejan el destino de esas agrupaciones políticas, no. Se van renovando constantemente desde sus propias filas, en, en su organización interna, no hay caudillismo, hay liderazgo que son dos cosas distintas. Así es el concepto político en los Estados Unidos, acá es todo lo contrario. Acá las organizaciones políticas en su mayoría son membretes. Hay algunos membretes con participación muy reducida y hay otros que también son membretes con obviamente una, un liderazgo un poco más sólido a nivel provincial o a nivel nacional, pero en el fondo como organización en sí son membretes. Son membretes porque los que activan son generalmente dirigentes políticos que lo son de esa organización mientras esa organización maneja algún tipo de poder. Y entonces están empleados en una prefectura o en una alcaldía o en un, un gobierno central, etcétera. Si la organización política no tiene poder, es decir, no tiene dónde emplear a la gente, no existen por los adherentes. Alguna vez firmaron como adherentes, pero dejan de ser adherentes, dejan de, de participar activamente. Entonces terminan siendo membretes manejados por dos o tres que manejan ese membrete y que a la hora de elecciones generalmente buscan candidatos, consiguen candidatos o alguno de ellos por ahí decide ser candidato, tiene el membrete para ser candidato. Entonces, son realidades totalmente distintas, Por pues qué decirlas porque así es. Entonces, el tema de la democracia interna no existe, ni existe en, el, en, el, en la organización más fuerte, y mucho menos puede haber democracia interna en estos que terminan convirtiéndose en absolutos membretes. ¿Y qué es lo que ocurre? En esas, en esas estructuras, en esos membretes más fuertes, generalmente quién es el que decide las, las candidaturas, las decide el líder, el, el, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder político dentro de esa organización, es el que decide, va fulano, va sultano, va perencejo, va el de aquí, va el de allá, no, 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 no responde eso a, a, a un proceso democrático interno como en algún momento se pretendió, definitivamente que no, y entonces a veces... ¿Y cuál es la principal herramienta que tienen para la designación de candidaturas? Los membretes fuertes, en donde ahí todo el mundo quiere ser candidato, porque esa es otra. A los membretes fuertes se les pega a todo el mundo. Esos que insultaban a ese membrete hace ocho años, ya están pegados allá a ese membrete porque quieren ser candidatos. O aquellos que hace 8 o 10 años defendían a ultranza, ya se abrieron y se fueron para otro lado. O sea, hay un, una migración inter... Eh, organización política tremenda, o sea, hoy están aquí, mañana están allá, entonces no puede haber de esa manera una democracia interna. ¿Y cuál es la herramienta que usan? Las encuestas. Entonces, vamos a una elección provincial o vamos a una elección nacional, veamos quiénes en las encuestas están fuertes y en base a eso impulsamos esa candidatura. Y de esa manera se designan candidatos. Pero bueno, pero la ley habla, Gustavo, de que hay que hacer esos procesos internos y entre comillas, pues. Eh, las organizaciones políticas ya saben el mecanismo como para cumplir con la literatura de la ley y punto. Pero finalmente se decide como lo hemos señalado. En Guayas y Guayaquil, vamos a tomar como referencia a Guayas y Guayaquil. Hasta algún momento ya tener un cuadro mucho más general de las diferentes candidaturas a nivel provincial y a nivel nacional. Pero en Guayas y Guayaquil se va a elegir prefecto en el tema de la provincia de Guayas y alcalde en la, y un alcalde o alcaldesa en la ciudad de Guayaquil. Comencemos por la alcaldía de Guayaquil y después nos vamos al análisis de la prefectura, eh, Gustavo. Para la alcaldía de Guayaquil, hoy, a 48 horas de que eh, se, se cierre este proceso interno y ya queden más o menos definidas las candidaturas, hoy está pues obviamente para la reelección ya ha sido lanzada públicamente su campaña de reelección y no hay la más mínima duda de que va a correr para la reelección la actual alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Fernanda Viteri Jiménez el otro que ya está totalmente anunciado y que va a correr para la alcaldía de Guayaquil por segunda ocasión enfrentando a la misma rival, eh, Jimmy Jaira Balaza. y de ahí este, el otro que ya también está anunciado como candidato a la alcaldía de Guayaquil y que ya está haciendo campaña como tal y que representa al correísmo es eh, el, el joven dirigente deportivo Aquiles Álvarez Enríquez, me parece que es el otro apellido de Aquiles Aquiles Álvarez Enríquez bueno, ellos son los tres ya lanzados, o sea, ellos definitivamente van como candidatos representando a las tres tendencias más fuertes que tiene hoy Guayaquil, que sigue siendo el Partido Social Cristiano, que es indiscutiblemente el correísmo y que en Guayaquil no sé hasta qué punto en la provincia y mucho menos sea a nivel nacional, eh, eh, como partido político, como organización política, pero por lo menos en Guayaquil, por la imagen de su líder, eh, sí debe de tener también un porcentaje importante de aceptación, es el candidato de Centro Democrático, Jimmy Jaira Lavalaza. Esos son los tres que ya están lanzados y que seguramente en el momento oportuno pues, inscribirán sus candidaturas. Ya están anunciando incluso ciertos nombres de concejales que los vamos a analizar, a ver hasta qué punto pueden apuntalar o no la campaña alcaldicia. Hay un cuarto nombre, Gustavo, el de Pedro Pablo Duarte, que ha hecho todo lo evidente para apuntarlo como candidato, pero que dice que todavía no se anuncia su candidatura, que todo indicaría que sería candidato por el Movimiento Suma, pero todavía no confirma su candidatura. Vuelvo a repetir, a pesar de que ha hecho absolutamente todos los procedimientos previos para anotarlo como candidato a la alcaldía y quedaría una quinta opción que también estén veremos y que yo hoy la veo más lejana que cercana pero igual se ha hablado como opción de la ex eh, social cristiana Cristina Reyes que estaría terciando por alguna otra organización política porque todos conocemos que ella ya se desafilió del Partido Social Cristiano pero a pesar de sus discrepancias y de su polémica muy fuerte la semana anterior con la alcaldesa de Guayaquil eh, Cintia Viteri, me da la impresión de que finalmente Cristina no terminó de consolidar su posibilidad como candidata, no está descartada no lo ha descartado ella, pero tampoco lo ha garantizado y eh, por ejemplo a mí me da la impresión de que Eduard sí va de candidato, en cambio tengo la percepción de que Cristina Reyes al final no se lanza de candidata y de ahí creo que han anunciado un par más eh, candidaturas, pero, pero obviamente eh, con, con posibilidades mucho más reducidas. Ese es el panorama inicial para la Alcaldía de Guayaquil, que ya lo estaremos manejando más en detalle, Gustavo, pero me gustaría tu opinión preliminar. El, el volumen, por favor, Gustavo, activa el, el audio del Zoom. No, no se te escucha hasta el momento. Eh, Ay, sí, yo perfecto. quería
11: un poco... Regresar, a Alfonso, a lo que estabas hablando de los partidos políticos, para repasar contigo brevemente, para beneficio de nuestra audiencia, la historia de los partidos políticos en el Ecuador. Ya sentados como república, hay dos partidos que, sobre los que gira la política del, del país desde 1830 hasta bien avanzado, 1895. Se trata del Partido Conservador y del Partido Liberal. Partido Liberal, eh, del que posteriormente se desprenden los hijuelos, que es el Frente Radical Alfarista, el Partido Radical Demócrata y la Izquierda Democrática. Y del Partido Conservador, que se desprende de la democracia cristiana o democracia popular y el Partido Social Cristiano. De lo que se llama en el Ecuador eh, populismo, pues está... Eh, concentración de fuerzas populares y luego un hijuelo del mismo que es el Partido Rodocista Ecuatoriano. Luego el Velasquismo sin Velasco no alcanza a producir ni a crear un partido político como en Argentina lo creó el Perón, el peronismo de, del general Juan Domingo Perón. El Velasquismo sin Velasco... Eh, se va fracturando y eliminando de a poco el único diputado que consiguen al Congreso de la reinstauración de la democracia en Ecuador es el diputado Osvaldo Ceballos precisamente por Manaví el último rescoldo el último eh, fuerte apache del partido eh, velasquista que en ese tiempo tenía las listas 10 luego está Sociedad Patriótica que es una agrupación cívica política que surge a partir de los eventos de enero del año 2000. Eh, de a poco, la, los partidos políticos con fuerte condición ideológica fueron desapareciendo en un, y, en, y, en, y con ellos un serio intento de llegar a partidos políticos orgánicos como tal, que sean verdaderas escuelas cívicas de sus ciudadanos y que se rompa con un principio que ya se tenían sospechas que iban a venir en el futuro se trata del principio de que para ser candidato tienes que ser conocido y, y por eso hay muchas estrellas de televisión y, y, y mucha gente de fama conseguida por en el deporte por el cual se hacen políticos y un gran esfuerzo orgánico de partidos políticos fue la democracia cristiana, la democracia popular, apoyada en la democracia cristiana internacional. Lo mismo la izquierda democrática, apoyada por la Fundación Herbert, de, que era socio, socialdemócrata. Y el propio Partido Radical Demócrata, apoyado por la Fundación Fritz Naumann, que era una fundación que apoyaba a los partidos liberales alemanes. Eh, entonces, el Ecuador hoy día juega a simulaciones, a que vamos a hacer las elecciones intermedias, cuando tú muy bien lo has señalado, generalmente el líder es que escoge, y el líder se apuntala en lo que digan las encuestas. Y hay encuestadores, y voy a decir con nombre y apellido, Jaime Durán Barba, es de, lo que cree, es de los que cree que para ser político tú tienes que ser conocido primero. Entonces, si no eres conocido, no, tienes, no puedes ser candidato, según Barba, según Durán Barba. Eh, tienes que ser necesariamente un hombre que tenga una trayectoria, que esté en la imagen, que esté eh, en el inconsciente colectivo del ciudadano que va a votar. Por tanto, las personas que están en la televisión y que se las ve todos los días, ese es un, según la óptica, repito, de Durán Barba, ese es un candidato que hay que tomar en cuenta. Recuerdo claramente la participación de Polo Vaquerizo en la campaña de de, de Yamil Maguat como candidato a diputado. Eh, Polo era una locomotora. Y recuerdo, por ejemplo, que Jaime Durán le recomendó a Alejandro Aguayo Cubillo, que era el segundo candidato en la lista, que no gaste dinero, que le dé dinero a Polito para que Polito haga su campaña. Y, y Alejandro le dijo, mira, yo estoy aquí porque me gusta la política y he sido político o algo por el estilo yo voy a hacer mi campaña como que si no estuviera una locomotora, como tú dices y, y claro, eh, Alejandro era un hombre que estaba en la, en la cuestión política no era un hombre que salía de, de la televisión ni del de, tema deportivo y pues eh, él hizo su campaña bajo su concepto de lo que debe ser la política. Y luego también, en esa campaña, se puso a Rolando Vera, que era un deportista que había obtenido eh, algún récord, alguna medalla, y que en el inconsciente colectivo, básicamente de Azuay, estaba muy claro. Y entonces, de allí para adelante, la política se fue transformando en eso, Alfonso. En ser esclavos de las encuestas, en decir... ¿Qué dicen los encuestadores y por allí irse? Ya dejamos de lado los grandes líderes, los que se apoyaban también en las encuestas, pero también creían profundamente en su propio entendimiento y en su propio sentir de las calles, de las necesidades del pueblo y que se le ofrecía a, a, al pueblo. Y creo que en esos temas el que sale perdiendo finalmente... Es el país, porque dejamos de tener políticos adecuados, con todo respeto a los que hacen política hoy día. Porque, porque la política no es una cuestión de un instante, la política es una carrera
2: cívica, como tú muy bien lo sabes, Alfonso. Ya, pero yo yo comparto contigo el criterio totalmente, Gustavo, y sí comparto también el criterio de, de Durán Barba, de Jaime Durán Barba. Yo sí creo que el ser político, el ser conocido, perdón, es, un, es una plataforma importante para, para correr en política, correr en temas electorales, más que en política en temas electorales. Pero mira, mira cómo cambian las cosas, Gustavo. Mira cómo cambian las cosas, cómo la tecnología mismo le va dando un viraje a la óptica política. En el tema eh, de, 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 del ser conocido, era fundamental en épocas en donde solamente primaba la comunicación oficial, o formal, no oficial, sino formal. O sea, cuando una persona, para ser conocida a nivel provincial de la ciudad o del país, necesitaba salir mucho en televisión, necesitaba hablar mucho en radio, necesitaba salir con frecuencia en los periódicos. Si un ciudadano X no tenía esa posibilidad de, de, de tener un impacto mediático formal, eh, frecuente, eh, importante Esa persona era desconocida y, y, y le iba a costar muchísimo en campaña Hacerse conocer Y por ende y por ende Evidentemente pues tenía una desventaja enorme Una desventaja enorme Porque dependía de que los canales le paren bola De que las radios le paren bola Y de que los periódicos especialmente Le saquen su fotografía Para que entren al imaginario de la gente Esto cambió en los últimos 15 años Gustavo 15, 15 años yo diría esto cambió con las redes sociales. Desde que cada persona es capaz de autopromocionar su presencia, su mensaje, su trabajo, a nivel de redes sociales, no te digo que ya esa persona puede ser ampliamente conocida. Igual los medios de comunicación formal son los que más ayudan para, para, para que esa persona sea lo suficientemente conocida. Pero por lo menos sale del anonimato. Un activista de, de, de redes sociales, dígase un tuitero reconocido o un, una persona que usa Facebook o que usa Instagram o que usa ahora TikTok, que tiene múltiples seguidores, que a lo mejor no, se lo, no todo el mundo lo conoce, pero hay un nicho importante que lo sigue, que lo conoce, que lo reconoce. Ya pasa a ser un, 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 un hombre conocido, ya pasa a ser un hombre público que no ha dependido en lo más mínimo de los medios convencionales, o sea, hay gente que tiene una cantidad impresionante de seguidores en cualquiera de estas redes sociales, que en su vida han salido en televisión, que en su vida han hablado en un programa de radio, que en su vida han salido en el periódico, pero ya un importante sector de la colectividad los conoce, entonces cuando se lanzan de candidatos ya parten con, con, con un aval importante de popularidad, que evidentemente ya en una campaña lo pueden hacer crecer, o simplemente quedaron ahí como la espuma, subieron y bajaron al mismo tiempo. Entonces, ya es otra concepción desde ese punto de vista. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, que para mí es el ejemplo que marca este cambio de visión política electoral, y que de alguna manera rompe ese criterio, que es un criterio tradicional, el de Jaime Durán, que yo lo he compartido siempre, pero que es un ejemplo que rompe ese criterio, Podría todavía ser una excepción y no una regla, pero que puede en un momento determinado apuntar a una regla. El caso de la elección para alcalde de Cuenca, de, eh, la elección del año 2019. Se enfrentaron uno de los hombres más reconocidos y queridos del país, no de Cuenca, del país, Jefferson Pérez, con un prácticamente desconocido, el actual alcalde de Cuenca, de apellido Palacios. Este señor hizo una muy buena campaña en redes sociales, básicamente, evidentemente tuvo un buen equipo mediático que lo, lo, lo apuntaló un poco ya en medios de comunicación para la campaña, debe haber hecho una buena presencia también en los medios convencionales. Le terminó ganando la elección en Cuenca, en donde Jefferson Pérez es un ídolo absoluto. Le terminó ganando la elección en Cuenca a Jefferson Pérez. Yo soy de los que sostengo que Jefferson Pérez sería un excelente candidato presidencial. Pero mira, en Cuenca no pudo ganar la elección de alcalde. Es como pensar que después de un Pequeño tiempo, un corto tiempo, se lance de candidato a alcalde de Turcán Carapaz y no gane las elecciones. Si hoy tú me dices, o en este momento tú me dices, Pocho, después de cuatro años el candidato a la alcaldía va a ser Carapaz, yo te digo, barre Carapaz, pues en Turcán. Imagínate que pierda, además por una persona que no lo conoce nadie. O sea, eso de ahí ya me hizo pensar mucho en este tema, porque también... En una sociedad como la actual, en que todo está integrado, en donde todo el mundo se entera del, del más mínimo chisme o del más mínimo descrédito en un ratito por las redes sociales, también el ser conocido genera que tengas una mayor resistencia. Porque siempre hay el envidioso o, o de repente siempre hay algún motivo por el cual esa persona que es conocida tiene un lunar por ahí que se lo sacan, así como es conocido, también se lo sacan con mayor fuerza, con mayor énfasis. Y en un momento determinado también puede ser hasta de, de, contraproducente ser demasiado mediático. Entonces, eh, yo, yo pienso que eh, hay ciertos eh, eh, lineamientos o protocolos de campaña que hay que mantener. Preferirle una persona conocida a una persona desconocida. Pero también va mucho de la mano cómo desarrollas una campaña. En ese sentido, este, eh, Gustavo, y para entrar de lleno a la campaña de Guayaquil, Pienso que indiscutiblemente la mayor fortaleza la tiene hoy la alcaldesa de Guayaquil, doña Cintia Viteri, que tiene buenos números, maneja el poder, maneja una estructura más allá de la partidista, una estructura que le responde a ella también, y eso es importante para un candidato o para una candidata como es este caso. Y hasta el día de hoy, el segundo, la segunda opción, la que más cerca en las encuestas está, es la candidatura de Jimmy Jairala. Jimmy Jairala está... Eh, anunciando la posibilidad de dos candidaturas a la concejalía muy populares la una, de la muy reconocida sobre todo tiempo pasado, Carlita Sala mi buena amiga mi gran amiga Carlita Sala pero ya Carlita a pesar de que todavía sigue haciendo televisión y eso es, va un poco en la línea de lo que tú señalas pero ya Carlita no tiene el impacto mediático que tenía hace eh, muchos años atrás o varios años atrás pero hay otra candidatura en que sí lo puede apuntalar a Jairala, que ya la están prácticamente anunciando como oficial, la de José Delgado, el cholo José Delgado, a quien yo lo vi nacer periodísticamente, a quien yo me puedo considerar el ginecólogo periodístico que le permitió salir a la luz periodística a José Delgado. Bueno, José Delgado es un hombre que por su trabajo diario, por su estilo, por su fisonomía, por su lenguaje, por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de vestir y por todo lo que ustedes quieran. Es un hombre que tiene definitivamente mucha ascendencia en el distrito en donde va a participar, que es el distrito 2, que es un distrito muy popular de Guayaquil, con proyección incluso a otros distritos populares de Guayaquil. Entonces, esa sí puede ser una candidatura que lo enanque, que lo, que lo, que lo eleve, a Jimmy Jairala, si es que la sabe manejar Si es que se deja acompañar Por parte de Delgado, pues Delgado le puede abrir Muchos caminos o muchas puertas En ciertos sectores en donde Definitivamente Delgado va a ser fuerte Por el lado de Cintia Se anuncian candidaturas eh, eh, para, la, para la concejalía Que en su gran mayoría Han participado y han ganado La elección, o sea, son parte del Consejo Cantonal, con excepción De uno que definitivamente se abrió y, y va de candidato a la prefectura por otra organización política que es Andrés Guzmán. Pero entiendo que está siendo ratificada Úrsula Strange que en algún momento se hablaba que de repente iba a ser compañera de fórmula de Andrés. Eh, y, y, y otros candidatos, otros candidatos que, eh, que han venido trabajando en el municipio y que también, en razón de cuatro años que han estado como concejales, pueden haber tenido mucha proximidad ya como, como, como funcionarios. O sea, más allá de ser conocidos o no ya como, como partes del municipio seguramente deben haber tenido mucho contacto con la población y eso los puede ayudar pero la fuerza de Cintia radica en su presencia como alcaldesa en lo que ha trabajado como alcaldesa, en, en su cercanía con la población especialmente popular de Guayaquil como alcaldesa ese es su fuerte eh, lo que ella ha dado o no ha podido dar pero ese es su fuerte entonces eh, más allá de las críticas que pudo haber tenido por ciertos estamentos eh, periodísticos o, o políticos pero en todo caso ella tiene una fuerza ahí propia de ejercer el cargo de haber dedicado buena parte de, de, del ejercicio de ese cargo en atender a sectores populares que son los que mayoritariamente tienen los votos por eso es que ella en este momento aparece como la candidata más sólida a la alcaldía, seguido de Jairala pero no hay que descartar, y esto es importante, no hay que descartar lo que pueda ocurrir con Aquiles Álvarez Aquiles Álvarez es el candidato al correísmo O sea, aquí tenemos que entender De que en este país el correísmo Sí tiene un porcentaje fijo endosable que, eh, Más que en este país sí Pero especialmente en esta ciudad Que yo creo que radica aproximadamente En un 20-22% Y de ahí lo que le puede aportar Álvarez Álvarez representa a la juventud Es un hombre que no pasa de 35-38 años a Barcelona, de alguna manera se, no de alguna manera, se vinculó mucho al Barcelona, fue un dirigente importante de Barcelona en estos últimos años y aunque el hecho de ser dirigente de Barcelona o de Melec no garantiza que la, toda la hinchada de esos equipos le den el voto a un dirigente, pero igual, está en la palestra ha Estado ahí, hay gente joven especialmente que lo que le interesa en la vida es el fútbol y nada más que el fútbol y no, les importa un bledo el resto de los políticos y van y le dan el voto al dirigente que conocen, o sea de todas maneras, Álvarez sobre todo por su vinculación con un sector político fuerte en Guayaquil, como es el correísmo, tiene garantizada también una votación importante. Ahora, ¿a quién afecta más la presencia de Álvarez? Yo diría que afecta a, las, a, 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 a los dos candidatos a los dos candidatos que están arriba, que son a Cintia Viteri y a, y, a, y a Jimmy Jairala. ¿Y por qué? Porque ambos, tanto Cintia Viteri como Jairala, tienen como principal fortaleza la votación popular ninguno de los dos ni en el caso de Jairala ni en el caso de, de Viteri hoy se puede decir de que tengan un gran porcentaje de votación en la clase media y a dónde ataca el voto correísta en la clase popular entonces les va a mermar a ambos ahora ¿cuánto les mermará a ambos? ¿a quién les mermará más? pienso que le puede mermar un poco más a Jairala porque Jairala fue el candidato que en tiempo pasado se identificó mucho con el correísmo y hoy ya no está con el correísmo y al contrario va a tener un candidato correísta que corra en estas elecciones como, como tercera opción hasta el momento entonces pues a, a Jairala le puede afectar un poco más y en la clase media evidentemente pues ahí hay un candidato que, que yo creo que es prototipo de clase media que, que, que pudiera captar un, un, un voto importante de la clase media pero que creo que equivocadamente eh, confundió su campaña. Y se ha dedicado, o su precampaña, y se ha dedicado mucho en los últimos dos años a trabajar solamente en los sectores populares, pudo haber fortalecido un poco más la presencia en la clase media, que, que podría haber sido su votación natural, y estoy hablando de Pedro Pablo Duarte. Pero bueno, ese es un panorama preliminar, este, Gustavo. Bajo ningún concepto podemos decir de que ya. Eh, hecho este análisis, por ahí va la cosa pero sí es una visión preliminar ¿Tu, tu comentario
11: es un buen paneo lo que acabas de hacer he escuchado con suma atención y no tengo nada que aportar sino suscribir lo que tú muy bien has señalado el análisis es perfecto no, no hay, yo no veo que pudiera argumentarse eh, decía Gustavo Novoa cuando alguien hacía una exposición adecuada no hay desperdicio no hay nada que, que alegar, eh, eh, Alfonso. Eh, creo que a, el al paneo hecho al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy. Va, vamos a ver qué sucede en los próximos momentos. Solamente un, un dato curioso que quisiera agregar al análisis nada más, que es un dato curioso que un partido político que ganó la elección hace un año no tenga nada que decir en estas elecciones, en estas elecciones. Alfonso.
2: Es que esa es la novedad, la sorpresa Y lo que todo el mundo se pregunta ¿Y dónde está Creo? ¿Qué candidaturas está planteando Creo? Tanto en Guayaquil, en Guayas En el resto del país Ese es un tema que tiene que informarlo Guido Chiriboga Mi queridísimo amigo de toda la vida Pero tiene que en algún momento venir Yo voy a tratar de entrevistarlo a Guido esta semana Porque la verdad es que eh, No se escuchan candidatos de Creo Y a lo mejor sacan A lo mejor no sacan, no sé pero evidentemente la pregunta que se hace todo el mundo, oye, ¿suenan estos candidatos para la alcaldía de Guayaquil? Ah, ya ve, fulano, sultano, perencejo. Oye, para la prefectura, sultano, perencejo. Oye, para Quito está sonando el de aquí, el de allá, el de más allá. Y todo el mundo se pregunta, oye, ¿y, y cuáles son los candidatos de Creo? Entonces, sí, es un tema que, que yo creo que debe de inquietar al sector político qué está pasando con Creo de cara a las elecciones inmediatas que vamos a tener en apenas seis meses más. Nos vamos a la pausa contigo, Gustavo. Mañana voy a hacer una pausa al análisis. Voy a trasladar, en cambio ahora, el de la prefectura y el de otros cantones importantes y ciudades importantes como la de Quito para miércoles y viernes para que tú participes en cada uno de estos análisis. Nos vamos a una pausa. Encantado, Alfonso. Nos vamos a una pausa. Retornamos con el segmento deportivo. Ya está Agustín Filomentor, Guevara Morillo a la espera también de Tetinojo. Ya volvemos. Auspician este programa. para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican
3: condiciones y restricciones. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela
3: Ahora tu app te dice como quieres Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Nela Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil Primero tú
7: ¡Todas las raspaditas están premiadas! Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige en Polvo.
8: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador
9: te de pilas. Del 25 al 31 de julio, volvieron los días wow a Claro. Y esta vez, hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. No dejes pasar los días wow y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente.
5: nuevas historias, nuevos
13: líderes. Estamos en la
2: hora del pocho.
1: En la hora del pocho. Presentamos deportes. Muy deportes. bien,
2: muy bien, ya estamos en el cemento deportivo, la presencia con esa voz incomparable e inconfundible. De Agustín Filomentor
16: Guevara Morillo Muchas gracias Pochito Aquí estamos igualmente pues en esta cita que es deportiva De la Liga Pro que cumplió ya la cuarta fecha Y bueno hay sorpresas siempre con lo de Laucas ¿no? Que es el equipo que... Bueno sorpresas no,
2: no puede haber sorpresa en un equipo que está demostrando Que tiene personalidad colectiva Ahora. Que es capaz de vencer al campeón, al vicecampeón arregló un seguido al uno al otro en la Liga Pro, en, en la Copa Ecuador ahora ha ido a Cuenca con personalidad ha ganado 2 a 1, es decir, lo que comentaba la semana pasada, se está ratificando plenamente en la cancha, es un equipo bien estructurado en lo futbolístico y ahora dirigido por un técnico con jerarquía como lo es el profesor Farías ex entrenador de la selección de Venezuela alguna vez le dijeron que era el, el me parece que le dijeron que era el Guardiola sudamericano o el Muriño el Muriño es sudamericano, porque es un hombre indiscutiblemente preparado, que tiene jerarquía, que tiene trayectoria como director técnico. Entonces, la suma de todo esto ha hecho de que el Aucas, que tiene, tiene un jugador líder en la cancha, o sea, el Aucas tiene una estructura hoy que me permita visorarlo como un candidato fuerte al título. Por primera vez en su historia. Por primera vez en su historia podría clasificar una Copa Libertadores. El Aucas nunca ha jugado una Copa Libertadores en 62 años de la Copa Libertadores de América, Siendo el Laucas un club fundador del Campeonato Nacional en 1957 El famoso Titán Así es, el Laucas nunca pudo jugar la Copa Entonces es un desafío que ha pasado de las seis décadas Pero que el Laucas de mantener el nivel que está desarrollando ahora Podría en unas cuantas semanas más eh, al final lograr ese objetivo Clasificar a la final primero Y luego en la final le va a ser un hueso durísimo de roer Porque vuelvo a repetir Tiene primero una estructura de equipo buena, sólida Segundo, tiene un líder en la cancha que se, se ha convertido en el jugador emblemático de ese club, que es Figueroa. Y tercero, no menos importante que las otras dos cosas, tiene en la banca a un técnico que tiene liderazgo, que tiene jerarquía, como el profesor Farías. Entonces, estos resultados de que Lauca gana en Cuenca, de que vino a Guayaquil y ganó en Guayaquil, de que goleó al Independiente, no son casualidad, ni son esporádicos de, de la primera fecha, la segunda fecha. El Aucas, es más Nosotros sosteníamos que por su estructura De equipo, el Aucas le estaba debiendo A su afición y los jugadores le estaban debiendo A su dirigencia En la primera etapa del campeonato, quedar por quinto O sexto puesto, que el Aucas tenía Equipo para pelear, que necesitaba Un técnico de jerarquía, contrataron Un técnico de jerarquía y
16: está el Aucas, puntero Importante, nueve partidos invictos, ¿no? Y, con un gran y ganando arquero, de visitante, como, en cualquier claro, lado. Y como Galíndez, por ejemplo, un gran reguero también. Alguien se permitió minimizarles el... Ah, se sí, ha ido un equipo chico, este Vargas, el, el que ahora es chileno, había comentado esa situación con el arquero Galíndez, y es un equipo grande realmente pues el Aucas ganó al Cuenca 2 a 1, ahí tiene que la misma Cuenca en donde es tan difícil pues pudo ganar ese partido, otro re resultado también interesantísimo de visitantes Guayaquil City, ¿eh? lo detuvo al Delfín que aparentemente es el equipo que venía peleando, que venía empujando también el equipo del Delfín, y bien por Guayaquil City que si ¿Cuánto ganó
2: el City? ¿en 3 a -1. 3 1, o sea el City también, otro <coughs> equipo que, que tiene sus ciclos, ¿no? Ya es característico esto del City que en una misma temporada hacen una floja primera etapa, una muy buena segunda etapa. O a veces ha sido al revés, una muy buena primera etapa, una floja segunda etapa. Generalmente, la segunda etapa, el City la mejora en relación a la primera etapa. Pero bueno, ahí está el City. Eh, está entre los punteros del campeonato. O sea, el Aucas está de puntero con 10. Luego viene la Católica, otro equipo que está mostrando... Eh, bueno, lo de la Católica... Yo diría que es una prolongación. La Católica tiene casi una década siendo protagonista, siendo un gran animador de nuestros campeonatos. Tampoco ha podido llegar a una final si sí ha llegado a Copa Libertadores. Eh, lo de Católica eh, evidentemente es mucho menos impactante que lo de aucas porque lo de Laucas realmente eh, no nos acostumbró a estar en estos niveles como hoy. La Católica sí, eh, pero el City ahí está, creo que ya vamos a revisar la tabla de posiciones sí, uh -huh. el City está ahí en, en la pelea en los primeros puestos eh, eh, está en tercer puesto el City Emelec con su victoria por más que no le guste a los hinchas del mlc cómo juega, por más que pidan el fuera Rescalvo fuera, que para mí es un técnico que solamente se puede caer en el mlc si es campeón así sea vicecampeón, Rescalvo se tiene que ir solo el campeonato salva la continuidad de Rescalvo para una temporada más, pero lo que no pueden es ya renunciar a esa posibilidad, el MLE está a tres puntos el AUCAS, o sea, el MLE todavía está con claras posibilidades, ya vamos a hablar de eso con otros partidos. Bueno, y la
16: fecha de sábado pues la Liga de Quito, que tiene tantos problemas, la Liga de Quito altibajos, en fin, que hasta la gente está pidiendo hasta la salida de su pero muy rápido ¿no? Igual pues ganó al técnico universitario por dos tantos a cero poniendo gente nueva, en fin, esperemos que la Liga se afiance porque es uno de los equipos importantes también y luego, pues lógicamente, el partido que se esperaba, entonces aquí tenemos que analizar qué pasa con los que cobran el penal en el equipo de Barcelona, un partido que lo podía haber ganado, lo empató, sacó un punto en el estadio de Quito, ¿no? digámoslo de, de... De San Olquí. No es San Olquí tampoco, eh, eh, Chillo, Chillo Hicón. Hicón. pero está en, la, está en el no, cantón Rumiñahui. Y... Sí, pero eh, no pertenece a San Olquí, es otro sector ahora, ¿no? Bueno. El llamado Chillo, Hicón, así Chillo Chillo, pero es del sector, de, sector del... De, el sector de, del, del, es de del Valle. eso es independiente del Valle.
2: ¿Qué pasó ese... con esto del penal? Yo estuve en ese complejo hace 11 años Cuando solamente era un complejo Allí han hecho un estadio hermosísimo A ver Barcelona sacó un buen resultado A la larga Sí, la gente queda con el sinsabor Nos comimos un penalti Dicen los barcelonistas O decimos los barcelonistas Un penalti en la última jugada del partido Eso marca un sinsabor Eso hace sentir el hecho de que se perdieron Dos puntos que estaban en el bolsillo A, a, a disposición de un penalti Estamos Como de acuerdo es con
16: eso. Es todo ya
2: Pero en, el, en, el, en la concepción general, bueno se le ha sacado un empate. Barcelona lo que no puede era perder. Se le ha sacado un empate al Independiente. Hay gente, ah, ahora celebras empate. No, no es que se celebre empate, pues, tampoco se puede despreciar todo. Ahora resulta que si se gana 1 a 0, se desprecia el 1 a 0 porque Estoy. se ganó 1 a 0. <risa> si se gana 3 a 0, yo he escuchado leído comentarios porque jugando horrible se ganó 3 a 0 porque el rival regaló los goles. ¿Qué? Porque se pata que ahora ya te conformas con empates Y fallas el penal O sea, da la impresión de que los hinchas lo que quieren es que su equipo pierda Y que lo goleen para, para, para dar rienda suelta a toda su furia A toda su amargura a todo, su, a todo ese sentimiento negativo Que desgraciadamente la colectividad hoy expresa a través de las redes sociales Y no debe de ser así no, Fallando un penalti por supuesto que molesta Por supuesto que queda un sin sabor, Por supuesto que queda un sabor mucho más agrio que dulce pero no podemos perder la perspectiva de que al final de cuentas, resultado como resultado, no fue malo empatar en, en, de visitante ante el Independiente. Mejor hubiese sido ganar y, y, y se tuvo todo para aquello. Ok, no se dio. Hay que corregir el por qué no se dio. Pero tampoco se puede despreciar y decir que qué pésimo resultado ni nada de eso. Por ahí comienzo. Por lo segundo, el por qué se dio. Eh, hubo un gol eh, bien tejido por parte de Independiente. Hubo un gol de Cifuentes que también yo quiero darle mérito a Cifuentes la gente, ah no, que se la regaló el arquero le meten la culpa a Padilla, otros le meten la, la culpa a ella eh, eh, perdón, no es, no es Padilla sino a Ramírez también. otros le meten la culpa a Chunque. yo creo que Ramírez se la quiso dar al lateral izquierdo <risa> Chunque pensó que la pelota iba para él o por un, un eh, factor de, de, de reflejo metió el pie, le cayó al lugar donde estaba Cifuentes, bueno, hay que tener el mérito también, el centro delantero como puse en un tweet los centros delanteros un 50% de sus goles los hace por méritos de juego y el otro 50% de los goles por su oportunismo y el oportunismo generalmente se determina por algún error de, de la defensa rival, del guardameta rival y ahí está pues el oportunista para hacer los goles. O sea por si acaso no es que estoy comparando ni lejanamente pero solamente para, para, para reforzar el concepto el gordo Ronaldo cuando era el mejor 9 del mundo como que hacía goles maravillosos viniéndose de media cancha y con potencia fuerza, velocidad y categoría llegaba al arco rival cañonía y hacía un gol también el gordo Ronaldo estaba al pie del arco esperando de que un Oliver Kahn afloje una pelota para tocarla y hacer el gol o sea el mérito del centrodelantero no es 100% hacer los goles a punta de virtud futbolística. El buen centrodelantero también tiene que ser oportunista. Es decir, estar en el lugar donde tiene que estar, donde la pelota le puede llegar, donde la puede empujar. Y ese es un mérito de Cifuentes en ese gol. Estuvo en el lugar preciso, oportuno, reaccionó rápido. Y por eso hizo el gol. Porque si Cifuentes no estaba ahí, sí, la, 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 la receptaba mal Chunque, pero la volvía a coger Ramírez. O la, la rechazaba Ramírez pero ahí estuvo el centro delantero en el punto oportuno para hacer el gol del empate ¿qué pasó con el penalti? lo que le viene pasando al Barcelona desde hace algún tiempo el domingo pasado perdió la opción de ganar la 9 de octubre porque se comió un gol Fidel Martínez y así por el estilo revisen los goles en Copa Libertadores se comió un gol el Quito Díaz en Copa Sudamericana, perdón en, Copa en la Sudamericana o la Libertadores fue que quedó afuera en la Sudamericana que cuando se come el penal Garcés. Garcés Eso también... fue en la Libertadores. En la Libertadores se queda fuera porque el señor Carlos Garcés también se falló, eh, falló un penalti.
16: Terrible. Mastriani también te falló alguna vez. ¿no?
2: Mastriani falló también penaltis eh, 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 ahora en Barcelona. Falló, me parece que contra Guayaquil City en, el, en la ronda anterior. Falló, hizo tres goles. O un, una fecha antes había fallado un penalti. O sea, todos están fallando penaltis. Ahora le tocó a Nixon Molina. Vamos un poquito más atrás falló un penalti alemán que le metieron la culpa al Quito Díaz porque lo cobró Alemán ahora le meten la culpa a quien sea porque lo cobró Molina y si vamos mucho más atrás parece que va a perder una copa Libertadores por fallar un penalti ya ahora ¿qué es lo que yo creo? que los penaltis también se entrenan o sea los penaltis no pueden ser como por ahí di dijeron en, en, en Twitter ya es la inspiración y la calidad de un jugador no, nada es inspiración y nada es calidad de un jugador la técnica también se ensaya, la técnica también se entrena, no todo es inspiración, la técnica también se entrena. No, no el, los sobre todo hoy en épocas actuales, en donde los futbolistas son profesionales, ganan verdaderas fortunas, ganan verdaderas fortunas. Los futbolistas no pueden eh, dedicarse a entrenar una hora y media haciendo solo fútbol para la parte táctica. Tienen la responsabilidad de entrenar todo, entrenar definición, entrenar cabeceo, entrenar tiros libres, entrenar jugadas, eh, jugadas sorpresivas para cobrar tiros libres, para cobrar tiros de esquina, etc. Y tienen la obligación de cobrar penales. Los técnicos de antes determinaban una lista. Estos son los que me cobran. Cuando el jugador que mejor cobraba los penaltis y saltaba a la cancha, decían en el pizarrón, los penales ya saben, los cobra Agustín Guevara. Y, y ya sabían los jugadores, si, si no está Agustín Guevara o se asusta Agustín Guevara o lo que sea, el segundo en cobrarlo se llama Isaí Sánchez y el tercero se llama Tadeo Tinoco. O sea, en la cancha no tienen ni siquiera que pelearse la pelota. Eso, eso, eso lo hacíamos en el barrio, eso lo hacíamos en el colegio. En el colegio, cuando las competencias eran internas de cursos, que no teníamos directores técnicos. Porque en el colegio, cuando éramos parte de la selección del colegio y jugábamos intercolegiales, ya el entrenador, ahí si había entrenador, nos decía... Tú cobras el penalti, si no estás tú, lo cobra Sultano, lo, lo cobra Perencejo. De un buen tiempo para acá, primero no se entrena. O sea, y eso hay que entrenarlo, hay que entrenarlo. El jugador tiene que constantemente entrenar eh, eh, los penales para perfeccionarlo. Puede ser que igual entrenándose lo coma, porque pueden haber otros factores en un partido de fútbol que no los hay en el entrenamiento. pero pues Eso no le quita la obligación al jugador de entrenar si es, es jugador de penales. Segundo, porque en el entrenamiento es que el técnico también se da cuenta quiénes son los que mejor cobran los penales. Entonces ya puede armar una lista y puede determinarla. Tercero, porque qué feo que se ve y ocurre mucho en Barcelona que se comienzan a, 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 a pelear por la disputa del balón para cobrar un penalti y presta que lo cobro. No, 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 yo lo cobro. Parece barrio eso, parece colegio. Y al final... Sí, no, eso ya tiene que ir predeterminado. Ayer también no vi el partido de Melepo, me dicen que iba a cobrar el penalti Rodríguez lo quería cobrar Quiroga. ¿Qué pasa? No, señores, eso ya está determinado, debe ser determinado por el técnico. El técnico tiene que decir quiénes cobran los tiros de esquina, quiénes cobran los tiros libres. no eh, eh, Para eso están los técnicos. ¿Quién le ha dicho a los técnicos que su única función es determinar un sistema táctico y hacer cambios? No, el técnico tiene que preparar absolutamente todos los detalles de un partido de fútbol. Pero desgraciadamente en, este, en, en, en el sistema moderno, no sé si del fútbol mundial, por lo menos aquí en el Ecuador, estos jugadores que ganan miles de miles de dólares resulta que van solamente a entrenar y hacer fútbol pa, para diseñar sistemas tácticos, pero no entrenan la parte técnica que hay que perfeccionar la día a día. Y Ahí, nadie
16: es infalible, ¿no? Ahí le pasó a Lucho Suárez, ¿eh? Ahora en la revechaje que le corrió, falló el penal y... Perdió. Bueno, un
2: penalti lo puede fallar cualquiera, pues hay que entrenarlo. Vamos con Tadeo Tinoco, que ya mañana lo que queremos ver aquí en Estudios.
16: También en la cancha. Esto del de, la de la
2: Zoom es para o las personas que están enfermas como Fernando Flores, o las personas que ya por una condición de alguna naturaleza hacen Zoom eh, cotidianamente como Gustavo González. El Zoom no es un instrumento para la comodidad. Mañana usted, señor Tadeo Tinoco, se siente en su silla o no sale al aire. Tadeo, buenos días, bienvenido. Prende <risa> el
4: micrófono.
2: Tardes. ¿No se oye? Prende el micrófono. Ahí están los problemas del Zoom. Yo no trabajo con Zoom. Prenda el micrófono, por favor. No, no tiene micrófono, ¿qué pasó?
16: <risa> Algo sucedió por allí. Bueno, un que estoy arreglando. Ya, ahora sí, ahora estamos sí.
17: por señal. no es señal eh, del teléfono, sino es señal de la donde estamos ubicados
2: en bueno, la cobertura eh, eh, de Liga Pro. Permítame un segundito y Liga Pro. Liga Pro. Ya, bueno, eh, eh, por lo menos hoy día justifica porque está en un punto de noticias. sino que el, el viernes lo escuché por Zoom. Ya no me gustó, hoy día, bueno, está, de todas maneras, si sí es noticia, y, y ahí sí se justifica plenamente y su el presidente de la Liga Pro. En la Liga Pro, así que vamos a ver si es que se puede eh, reactivar la señal no, ¿sí? de Tadeo Tinoco desde la Liga Pro. Revisemos la si fecha. no nos vamos, no,
16: vámonos a una Porque pausa. Hay dos para... partidos más. Ahí ¿no? está, a ver, la Tadeo Tinoco. Ahí está, Tadeo. Estamos, no es por lo que,
17: que estamos fuera en la casa, ni nada, estamos desde el Congreso de Presidentes de Liga Pro, donde Miguel Ángel Or acaba de ser reelecto presidente Notificado, de la institución por bien. cuatro años más, Notice con una bien. votación de 21 a cinco, con sí, y
2: Veintiuno
17: a cinco fue la votación de los veintiséis clubes presentes aquí en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu es, Santo. Es, es, ¿Cuál, es, ¿Cuáles
2: fueron los cinco que no votaron por Miguel Or.
17: Aún no se conoce quiénes son. Uno sí sabe, sabía desde que fueron llegando sus autoridades de los equipos que era el voto Nulo, en este caso de Muchurrón, su delegada, Karina Chango, apenas llegó, dijo que no estaba conforme con la reelección de Miguel Ángelor y señalaba que ellos iban a votar es nulo al ya. respecto de la votación.
2: ¿Y los otros cuatro votos?
17: Eh, se están conociendo, se presume que otro podría ser de Libertad de la segunda categoría y estamos...
2: Libertad, la libertad ¿en dónde está? ¿En libertad Está de Loja de, segundo, de Serie B. Si recién llega a la primera vez del fútbol ecuatoriano, ¿quién conformidad puede tener libertad?
16: No sé Eso
17: son, es que también son equipos que, por citar el ejemplo, se reunieron con Leonardo Stas y ayer, mediante sus redes, se les hizo público su dimisión como candidato a la presidencia de la institución.
2: Que, la, que, la, por, que fue la mejor decisión sí. de Leonardo. Él acaba de ser nombrado miembro de la Comisión de Disciplina de la FIFA para el Mundial de sí, sí. Qatar 2022. O sea, hoy Leonardo está... Peña es un altísimo funcionario de la FIFA, ¿para qué va a distraer su carrera internacional en un tema doméstico? Imagínate, estando en la FIFA, lidiando con Libertad de Loja o lidiando con Muchurruna, cuando esté en otra cosa, vale. esté en otra esfera, está en, otro, está en, está en el primer ¿En mundo el del fútbol, en el primerísimo mundo del fútbol va, va a, 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 a dejar eso. No, me parece de, de una decisión absolutamente acertada de Leonardo Stack.
17: Y por otro lado, no sé si se acuerdan que yo lo comenté un día en el programa que había dos nombres más que sonaban. El uno era Miguel Ángel Aguilar, presidente de los Cubos, y el otro nombre que sonaba era el de Javier Salén, actual vicepresidente de Barcelona. Pudimos conversar con ellos al inicio, eh, con Javier Salén cuando arribó aquí a las instalaciones él señaló que era más un rumor de redes sociales que nunca conversó con ningún club ni de Barcelona llamaron a decir, pero pongan mi nombre absolutamente. Y en el caso de Miguel Ángel Aguilar señaló que él no, no, era no, no es opinado, Miguel Ángel
2: era, era Alfredo eh, el, el pero, opcionado es Alfredo, Alfredo Aguilar Alfredo,
17: Alfredo Aguilar y él dijo que solo había sido un rumor pero que si habían consensuado su nombre pero decidieron optar por el respaldo de Miguel Ángel Or, con quien se tiene buena llegada y buen diálogo señaló el presidente sí, de los
16: Miguel Ángel bueno
2: me alegro mucho sí. por Miguel Ángel Miguel Ángel ha hecho una muy buena presidencia comenzó de cero ahora ya no comienza de cero, ahora su segundo periodo ya es cimentado en, 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 un, en un trabajo hecho por él mismo, que lo conoce perfectamente y yo creo que estos cuatro años va a corregir lo que falta por corregir que sí, puede ser todavía mucho, pero de cero, eh, evidentemente pues no se puede soplar y hacer botella ya él sopló, todavía no está hecha la botella, pero ya está en construcción esa botella ya no va a soplar, ahora va a terminar de moldearla, de pulirla y esperemos que en cuatro años más Miguel Ángel entregue, porque no puede haber más de una reelección, es una entidad deportiva y máximo puede haber una reelección. Esperemos que en cuatro años Miguel Ángel, con el entusiasmo eh, que a él lo caracteriza, con la actualización que él tiene constantemente de este tipo de cosas, con las relaciones internacionales que ha creado también a nivel de dirigentes de Liga Pro, en cuatro años él nos entregue una organización eh, deportiva, una liga verdaderamente ejemplar. Así que hay que tener paciencia, pero hay que apoyar a la gente que saca adelante las cosas. Y Miguel Ángel Lor, no hay que olvidarse, tomó eso de cero, sin oficinas, sin nada. Ahí está la Liga Pro, creada la Liga Pro, eres el presidente de la Liga Pro, ve qué haces. Y, y, y de a poco fue creando lo que hoy ya tenemos, que es algo bueno y que puede ser mucho mejor, pero para eso necesito un tiempo más. Eh, okay, en este momento, uh -huh.
17: Se está dando la votación para conformar el resto del directorio. Los vocales se dio un receso de 15 minutos. Ahí es cuando se conversó con uno que otro dirigente. Todos puntualizan el pedido del bar para estos cuatro años como franquicia del IVA Pro. Y en esto, como señalaba, se está conformando el resto del directorio. Y la posesión del nuevo periodo se dará entre los primeros 15 días de enero del 2023 para comentarles y informarles desde
2: acá. Muy bien, gracias Tete, entonces cerramos su informe, ya mañana lo tenemos aquí en Estudios ah, Centrales en cabina, ya totalmente de acuerdo con este pedido, yo, ya, yo pienso que ya la, el tema este, es una de las cosas que hay que mejorar el tema este del bar ya tiene que ser algo rutinario en los partidos de, por lo menos de la A y si es posible también en los de la B, ya de, de manera definitiva y no a, 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 a solicitud de parte, sino de oficio ya el, el, la Liga Pro debería establecer en todos los partidos del torneo eh, justamente esto del VAR para reducir al máximo al máximo posible, reducir los errores arbitrales No vamos a la pausa, retornamos con Agustín Guevara para seguir comentando la jornada y especialmente el partido de México. ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del
9: Ecuador. En Claro encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y partidos favoritos con la mejor resolución Ultra HD. Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas en 36 cuotas de 60 dólares con 84. Pídelo en nuestra tienda en línea en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados podemos más.
8: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo! Presidencia del Ecuador
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen Refuérzate contra la
8: COVID-19 Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo!
7: todas las raspaditas están premiadas más info en arroba VigenEcuador. también participa Vigen Polvo
14: las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud vacunarse disminuye los síntomas y facilita el tratamiento evitando complicaciones en tu salud refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales, yo me refuerzo
5: Nuevas historias, nuevos líderes.
14: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
15: Presidencia del
0: Ecuador.
2: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Viaja conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar, conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones
3: te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. En así. Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela
3: Ahora tu app te dice como quieres Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Nela Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil Primero tú Llega
12: Guayaquil Uno de los cantautores más importantes De nuestros tiempos
10: si Gian Marco.
12: Jaquil, jueves 4 de agosto, Teatro Centro de Arte, 20 horas. Entradas a la venta en www.ticketshow.com.es Una coproducción de Risen Entertainment y Loud Online Live.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
2: categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos con Agustín Filumentor <risa> Guevara Morillo y sigue y el Agustín. recorrido de la jornada. Y, ¿no?
16: y la fecha, y los de arriba y los de abajo, ¿no? Porque también, por ejemplo, el partido este Cumbayá, Mucho Runa, Terminó supuestamente, con... pues, debía haber ganado Cumbayá, pero a Mucho Runa le sacó el punto. El le sacó el
2: punto ahí de, de visitantes. Es que también este Cumbayá, no, no, no terminó, no terminó armándose eh, competitivamente. ¿Puede ser, censor, sí, puede ser que
16: sea ascensor. Puede
2: ser que sea <risa> ascensor y, y, y la verdad es que son equipos que desaprovechan, porque vaya de todas maneras eh, entiendo que está siendo manejado por, por, por gente que tiene ciertos recursos económicos, pero como que eh, llegan y, y desaprovechan la oportunidad, no, no, no,
16: eh, no le meten todo. No. Lo que sí preocupa es de los zambateños, ¿ah? ¿eh? Mira los que Cumbayá 15. está en el puesto 15, o sea... Sí, junto al Macará. Eh, 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 está en el
2: puesto 15 ahora. Ahora, ahora es importante ver en, en el acumulado eh, eh, qué, qué puntaje tiene el Cumbayano. Pero ahora en esta, en esta etapa está en el puesto 15. Y en la primera etapa creo que quedó en el puesto 14. O sea que Cumbayá es uno de los candidatos a descender
16: como claro. tú bien señalas. Ese partido. Pero el otro partido que preocupó el resultado... La soledad que se le produjo a su director técnico, ¿no? Paul Vélez. Creo que ya se, se despidió. prácticamente pues ya me dijeron, muchas gracias, ya caíste, ya... ya la Católica, la Católica
2: es un equipo indiscutiblemente fuerte. Y en ya el no partido Católica. que se jugó en el estadio de Rales Tamarindos, victoria del MLE como local, usando el Tamarindos como, como sede por la suspensión Cuba del Estadio Capo. El no es fácil. Derrotó 2 por 1 al Gualaseo. un equipo que tampoco tiene una gran estructura y que perdió a su principal jugador de la primera etapa, que fue Vergués. Pero ahí, eh, eh, mire, tomó cómoda ventaja de 2 por 0 en el primer tiempo, luego se complicó un poquito en el segundo tiempo, pero ganó. Eh, un hincha del MLM decía, hoy pues jugando fatal. Y, 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 no, no, no. y le digo a ustedes, amigos oyentes, sobre todo a los hinchas MLXistas, lo mismo que le dije a mi amigo. Ya cuando faltan relativamente pocas fechas para que acabe el campeonato estamos exactamente a 11 fechas a estas alturas del año ya no se coge nivel de juego ya el que no jugó bonito hasta esta fecha el que no pudo desarrollar un buen nivel de juego desde el punto de vista vistoso, estético, etc. no lo va a coger en las fechas ya cercanas al, al final del torneo ya el próximo año verán a quién contratan para que encuentren eso hoy lo que importa son los resultados y lo importante para Emelec es que ayer ganó, dramáticamente, angustiosamente, como ustedes quieran. Pero Emelec ayer ganó. Y está en un lote de siete, en donde se encuentran desde el tercero, que es el Guayaquil City, hasta el séptimo, que es Independiente. De ahí viene Barcelona con cinco. Bueno, está con siete puntos, a tres del puntero, que es Sociedad Deportiva Aucas. O sea, Emelec está ahí todavía, en, en el radar, tiene claras posibilidades de llegar a la final del campeonato ecuatoriano de fútbol de la Liga Pro. Cuestión de seguir ganando, de seguir acumulando resultados. Olvídense ahorita si juega bonito o juega feo, que juega espantoso, que gana con las completas, que tuvo que encerrarse, que ganó. A estas alturas del campeonato lo que interesa que es partidos. que se sume la mayor cantidad de puntos posibles. Eh, de todas maneras, por ejemplo, una buena performance de su nueva contratación, este García que ya en los partidos en que ha jugado ha demostrado cosas interesantes este habilitó bolio. para un lindo gol al, al centro delantero al centro delantero eh, eh, Quiroga, que dicho ese de paso es un hombre que hace goles, de cabeza con el pie, la pierna, el taco el muslo, ¿Ha hecho por lo goles? Que sea, más de seis goles ya. tiene creo que 5 o 6 goles en el campeonato en la Liga Pro porque también no juega mucho y esa es otra cosa que ya tienen que cambiar de mentalidad eh, aquí los analistas Y la propinchada Señores, al centro delantero se lo valora Por los goles De ahí cualquier otra cosa es un plus Que juega bonito de espaldas al arco Que habilita, que es un pivote que abre espacios O sea, ¿quieren un Juárez? Juárez era un jugador extraordinario ¿Quieren un Barco? Barco es un jugador extraordinario Es, es difícil tener un jugador eh, Alves Era un jugador extraordinario Son jugadores extraordinarios Jugadores que no vienen eh, fácilmente, o que no se los encuentra fácilmente pero lo importante cuando se contrata un centro delantero es que haga goles, a partir de que haga goles cualquier otra cosa adicional es un plus lo importante es que haga goles porque al contrario a un Celso puede tener usted un centro delantero que juega bonito, que, 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 que pivotea bien que abre espacios y todo, pero que no hace goles no sirve como nueve, el nueve primero tiene que hacer goles, y después cualquier otra cosa adicional lo de hoy es de y que no haga así goles Quiroga, cuando ha tenido la posibilidad, ha hecho goles en campeonato, o en Liga Pro, en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores. Perdón, Copa Sudamericana no jugó este año, sí. en Copa Libertadores y en, y, en, y, en, y en Liga Pro. Ha hecho goles. Y Entonces, eso
16: es lo que debe de importar a un centro delantero. Volvió a la victoria, importante. ¿no? El 9 de octubre debe ganar posiblemente ¿no? con Gorense a las 19 horas del partido de Chirijos. Porque el 9 de octubre está obligado pues, a salvar categoría Y posiblemente a puntuar para una de las copas ¿no? Yo creo que tal vez Copa Sudamericana, en fin El de octubre es un buen equipo
2: Ya, sí, indiscutiblemente, 9 es un equipo eh, Bien armado Bien armado y que tiene que demostrar en la cancha que eh, Tiene que demostrar en la cancha con resultados Porque tiene un buen equipo hoy Pero todavía no termina de despegar Hay otros equipos con menor estructura ...que arrancaron mejor esta etapa... ...para ir al final ya al acumulado... ...al acumulado... ...una vez que se han jugado 19 partidos... Eh, eh, ...se está jugando... ...a ver... ...se jugaron 15 claro... ...15 en la primera y 4 en esta... Y un, ...hay solamente dos equipos con 18... Perfecto. ...que son Orense y 9 de Octubre... ...atención... ...Católica es el equipo hasta el momento con mejor acumulado... ...aunque eso no sirve... ...ya Barcelona está en la final... ...luego esta liga con su acumulado... ...viene Barcelona... Aucas está en cuarto puesto con el acumulado Esto es importante Está a cuatro puntos del que mayor puntaje tiene Emelec está en sexto puesto En el acumulado Y en la parte baja están de Octubre y técnico universitario en zona de descenso de Octubre con 13 Y técnico con 11 Y lo que hablábamos, Cumbayá Cumbayá okay. tiene 14 Y, ¿Y Macará también tiene 14 Entonces okay. si nueve gana hoy día a Orense de <risa> Octubre hace 16 Y comienza a respirar y complica a Macará y Cumbayá de ahí el, el, el puesto 12 lo tiene Orense con 22. Entonces, ya es un poco más lejano. Yo diría que de Orense para arriba, incluyendo Gualaseo, Muchuruna, no van a tener ningún problema. Técnico y Macará son complicados todavía. Pero hoy los equipos que están complicados para el descenso son Macará, Cumbayá 9 y Técnico. Cuidado, se van los dos equipos más importantes del fútbol ambateño. Que están <risa> muy
16: cerca. Terrible. Bueno, así Nos vamos a que la última recomendación
2: y luego al cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se ...y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis... ...y que tiene el respaldo de Lotería
3: Nacional. Aplican restricciones y condiciones. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app... ...y la hicimos pensando más como mafia.
4: Para mí
11: complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Maffet. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige Polvo.
14: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilita el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
15: Presidencia del
9: Ecuador. Ponte pilas del 25 al 31 de julio volvieron los días wow a Claro y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. No dejes pasar los días wow y compra ahora en nuestra tienda en línea claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente
5: Nuevas historias, nuevos líderes
13: Estamos en la hora del pocho Gracias
2: por su sintonía Este programa fue auspiciado por... por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos Acude a la farmacia de tu barrio Y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén
7: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige en Polvo.
9: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días Wow a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. ¡No dejes pasar los días Wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea. Claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información en Claro.com.es
8: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo! Presidencia del Ecuador